0: las mujeres recorrieron un largo camino para lograr su inserción en el mundo científico, al igual que en otros ámbitos de la vida pública y social. En las últimas décadas, la cantidad de mujeres que participan en el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica Argentino creció muchísimo. Sin embargo, las mujeres todavía enfrentan barreras para desarrollar su carrera profesional y su participación en lugares de toma de decisiones. Biografías. Historias de mujeres en la ciencia. Gabriela Dicker.
1: Gabriela Dicker es licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Educación, especializada en Historia de la Educación y la Pedagogía. Es rectora en uso de licencia de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Actualmente se desempeña como secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.
2: Una de las formas de visibilizar el rol de las mujeres en la ciencia es conociendo su historia, su recorrido profesional, los desafíos que debieron enfrentar. De todo
0: eso hablamos en biografías. Biografías, historias de mujeres en la ciencia. ¿Dónde naciste? En la ciudad de Buenos Aires. ¿En un
2: barrio en particular? Eh, Sí, un barrio que está medio entre Villa del Parque, Paternal, Villa Santa Rita, el barrio de mi abuela, en la casa de mi abuela. ¿Tenés alguna referencia que te lleve en especial a ese barrio? Bueno, para empezar, mis padres siguen viviendo en ese barrio, y yo misma vivo en ese barrio ahora, desde hace varios años, así que es el barrio de mi infancia, donde hice la escuela primaria, la misma escuela que hizo mi mamá, en una escuela primaria pública del barrio, Eh, y viví primero en la la casa de mi abuela y luego en la casa de mis padres donde viven ahora. Hay una pertenencia no, a ese
1: ese barrio. soy de ese barrio. ¿Qué cosas te te gustaban de chica? ¿Qué te gustaba jugar? Ay, de chica... eh,
2: Hacía mucho deporte... Desde pequeña, mis mis padres nos mandaban a un club, que era el Club del Barrio, que era el Club Social Deportivo y Biblioteca Popular Imperio Juniors. Y ese es el lugar en el que yo iría, prácticamente, nos hemos criado, mi hermana y yo. Eh, Así que jugar eh, juegos físicos, hacíamos mucho deporte y leía mucho, eh, aprendí a leer de muy chiquita, a los, entre los tres y los cuatro años.
1: Ah, muy chiquita.
2: Antes de ir a la escuela. Y, y era una ávida lectora en una casa que casi no tenía libros. ¿Y la
1: biblioteca del club eh,
2: acompañaba? La biblioteca del club era una posibilidad. Y luego mi mamá me fue comprando libros de la colección Robin Hood. La amarilla. Era la colección amarilla que tenía guardados en una caja de zapatos, en un placar. Y eh, leía y releía cada vez que se me acababan. Los leía todos y después los volví a empezar y los volví a empezar. Eh, creo que leer
1: y hacer deporte era lo que más hacía en mi infancia. ¿Y dónde crees? Y tus papás eran lectores? ¿Dónde crees que te viene esa afición por la lectura?
2: No, no. No es, no es una casa donde se leía particularmente. Sobre todo mi papá... Leía, era un lector muy sistemático del diario. El diario que en esa época salía la quinta edición y la sexta edición. Dos veces por día se compraba el diario. Y era un lector de historietas. Así práctica. que también leíamos las historietas de papá todo el tiempo. le sacábamos las historietas. Pero no, no había mucha, mucha cuestión con la lectura en mi casa. Y la verdad es que no, no, no sabría decir... Nunca... Desciframos eso en en mi familia. Pero bueno, mis padres le dieron curso a eso, a pesar de que mi mamá muchas veces decía la frase basta de leer, no leas más, porque leía mientras comía, leía mientras merendaba. Eh, A pesar de eso, fue la actividad que me convocó. En la vida. En la vida, sí.
1: Y después el secundario, eh, la secundaria también tuvo alguna particularidad. Eh. Yo hice el secundario
2: en una escuela normal, en la escuela normal número 4, y luego de haber ido a una escuela primaria muy chiquita, una escuela pública del barrio en el que yo vivía, y muy familiar, que funcionaba en una especie de vieja casona, eh, fui a una escuela muy grande. Y ese fue para mí el mayor impacto en el cambio de la primaria a la secundaria, que viajaba en colectivo, tenía que ir hasta la escuela, y cursé toda la secundaria durante la dictadura militar. Por lo tanto, no tengo grandes recuerdos de la escuela secundaria. Fue, fue un periodo que sufrí bastante y en el que creo que tampoco aprendí mucho.
1: ¿Y cómo terminás eh, decidiendo, eligiendo tu carrera, Ciencias de la Educación? Y estudiaste, bueno, en la Universidad de Buenos Aires.
2: Sí. Bueno, ahí sí tuvo que ver la la escuela secundaria. La escuela normal tenía en esa época bachilleratos orientados. Yo elegí una orientación que era pedagógica, en cuarto y quinto año de la escuela. Y en esa orientación teníamos algunas materias vinculadas con la educación. Una fue Historia de la Educación, donde venían practicantes de la carrera de Ciencias de la Educación de la UBA a dar las clases. Y ahí
1: vino alguien a dar una
2: clase y pensé que quería hacer lo que hacía ella.
1: Justo la pregunta eh, con la que quería continuar es ¿la elección de la carrera no es sencilla? ¿Y si había habido alguna mujer que había incidido en tu tu decisión? Sí, hubo. hubo. En en particular, recuerdo eso porque recuerdo haberle
2: preguntado vos qué estudiaste, Eh, daba historia de la educación... Y me dijo ciencias de la educación, Eh, yo ni sabía que existía las ciencias de la educación Eh, y ahí decidí, sin dudarlo, en cuarto año de secundario, que iba a estudiar esto. En
1: 1983, Gabriela comienza a estudiar la licenciatura en ciencias de la educación en la Universidad de Buenos Aires. En su primera clase, descubrió un mundo fascinante cómo fue tu primer día en la universidad? ¿Lo recordás? ¿Esperabas algo en especial? Sí, lo recuerdo perfectamente. Yo
2: ingresé a la Universidad de Buenos Aires en el año 1983. Era el último año de la dictadura. Eh, a fin de año fue la transición, bueno, el primer, asume el primer gobierno democrático. Pero todavía había examen de ingreso que heredábamos de la dictadura. Uh-huh. Así que mi primer contacto con la universidad fue ir a anotarme. Para, ...había que hacer unos breves cursos y rendir el examen... ...y me acuerdo que en la inscripción había que hacer unas colas muy largas... ...durante toda la noche, no recuerdo por qué había que hacer esas colas... ...en la Facultad de Filosofía y Letras... ...y fui con mi, pap- fui con mi papá, y fui con mi papá hicimos la cola... ...yo tenía 17, la cola toda la noche para entrar a la, a la facultad... ...así que fue ya muy complicada la, la inscripción... Y desde la clase número uno me resultó un mundo fascinante.
1: ¿Tuviste igual dificultades? ¿Cómo fue el desarrollo de la carrera? ¿Qué fue lo que más te fue atrapando entre entre esta fascinación o este poder ir eh, confirmando tu vocación? Pero seguramente también hubo dificultades. Bueno, yo era como una una
2: entusiasta de casi cualquier cosa. Y todo me entusiasmaba. Todas las materias me, me, me resultaban sorprendentes. Era para mí un lugar en el que se me corría el horizonte todo el tiempo y descubría cosas, descubría genuinamente cosas. Y leía muchas cosas que que de verdad me impactaban, era de la que leía con con signos de admiración y que hacía, ¡ay, mira lo que dice! Me, Me sorprendía lo que leía, entonces fue un momento que disfruté enormemente. La carrera sumado al... Eh, al involucramiento muy rápido, año 83 en la vida política de la universidad que en sí misma era un un lugar muy formativo ¿Había militancia en la la universidad? Muchísima, muchísima Eh, un momento de mucha ebullición eh, muy creativo donde había una tradición que se había interrumpido y había cosas que no sabíamos cómo hacer. Recuerdo la primera toma de la facultad en una asamblea donde eh, alguien preguntó, compañeros, ¿dónde está la llave? Que si íbamos a tomar la facultad teníamos que tener la llave, nadie sabía qué quería decir. Bien. Claro. Tomar Sin, la bueno, facultad. Se si había que cerrar así, y querer más tal cual. Así que fue un momento de mucho descubrimiento. Todo el tiempo descubría cosas, ¿no? Tanto en el terreno académico como en el terreno político.
1: ¿Y cuando te graduaste, ¿cuál, cómo fue el horizonte, cómo fue ese momento? Bueno, fue
2: una transición bastante sencilla, en realidad, hacia la vida profesional, porque desde estudiante había empezado a trabajar en distintas cosas que tenían que ver con la educación, vinculada con profesores o profesoras de de la propia facultad. Primero trabajé con un profesor que había dado una materia que hoy no, no me interesa en absoluto, pero que en ese momento me parecía un descubrimiento increíble que era la psicología social. Uh-huh. Y cuando terminé de cursar la materia, él me convocó a trabajar en, el est- en un estudio que, que él tenía donde me dedicaba a pasar cosas a máquina y hacía medio de secretaria. Y ese fue mi primer trabajo un Remunerado, poco más próximo. Claro. No, yo trabajaba desde los 16 años. ¿Qué hacías? No? Eh, trabajaba en un club. Eh, en un club, era entrenadora de un deporte, de pelota al sexto, de niñas pequeñas, y trabajaba en las colonias de vacaciones, mientras hacía la escuela secundaria. Eh, Y después, bueno, empecé a trabajar ahí, y ya en segundo año de la carrera, tercero, entré a la cátedra como ayudante alumna de Historia General de la Educación con Cecilia Braslaski que era que es un, fue una gran referente de la educación en la Argentina, y empecé a trabajar con ella en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, eh, donde ella era la directora del área de educación ya cuando era estudiante, y luego seguí trabajando con ella en cuanto me gradué. Eh, mi primera función con Cecilia durante algunos años fue pasar en limpio, tipear en máquinas eléctricas eh, los manuscritos de sus libros, y trabajar, eh, fue un privilegio para mí trabajar muy
1: próxima. Desgrabar eh, conferencias o pasar en limpio de eh, textos de grandes maestros es un aprendizaje también valiosísimo. Es un enorme aprendizaje,
2: seguir letra a letra
1: la escritura,
2: además de una investigadora que, que era realmente una investigadora extraordinaria, que tenía además la generosidad de convocarnos a quienes trabajábamos alrededor de ella a ver cómo ella corregía y por qué corregía, eh, cómo interpretar unos datos, de modo que pasábamos largos fines de semana incluso cuando había que entregar algo trabajando con Cecilia. eh, Ahí empezamos, eh, por ejemplo, Pablo Gentili y yo, éramos sus asistentes. El titular de Claxo, ¿no? Eh, claro, que luego fue el titular de Claxo.
1: Antes de, de, de hacer referencia a, a cómo llegaste a la Universidad de General Sarmiento, me llama la atención esto de, de, tu, de tu trabajo con, con niñas en, mm. en, en, en el club. Eh, ¿Eso incidió en tu relación, así en, en pensar cómo, si bien era un deporte, cómo, cómo transmitir eh, ese saber o esa relación de docente? No eran estudiantes, pero como un, un, un grupo que, que aprendía.
2: Sí, 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 y al que había que enseñarle algo. Eh, y ahí recurría, yo era muy chica, eh, trabajaba porque en mi casa era necesario que todos trabajáramos, yo le daba el sueldo a mi mamá. Uh-huh. Eh, y recurría, como recurrimos todos, a esa especie de, como dice mi amigo Stanislav Antelo, las pedagogías silvestres, las que van emergiendo y floreciendo eh, y que aprendemos sin ninguna duda en nuestra trayectoria como como alumnos y alumnas pero me interesaba con esas nenas eh, a las que estábamos incorporando un deporte competitivo tratar de sacarlas de la lógica competitiva y ver que que éramos capaces de enseñarles además de enseñarles el deporte en sí mismos de un deporte en equipo Me, me parecía interesante eso
1: Luego de una intensa vida universitaria en la Universidad de Buenos Aires, llegó en 2003 a la Universidad Nacional de General Sarmiento.
2: Bueno, yo fui docente desde ayudante de segunda en adelante, eh, durante muchos años en la Universidad de Buenos Aires. Eh, Mi vida académica empezó ahí, casi 20 años transcurrieron allí. Eh, y en el año, yo creo que sería 2003, 2002, 2003, por distintas razones, eh, yo trabajaba en la cátedra con Cecilia Braslaski. Cecilia se había ido a Ginebra, eh, cuando la nombran directora de la Oficina Internacional de la UNESCO en Educación, eh, y yo decido irme de la cátedra, y me llama, coincidiendo con eso, Paula Pogré, para preguntarme si quería tomar acá una materia con un contrato más en ese, en ese momento. Yo para ese entonces había cursado una maestría, una parte acá, una parte en México. Eh, había concursado mis cargos en la UBA, los cargos de asistentes. Había sido consejera muchos años en la Universidad de Buenos Aires, y como estudiante, como graduada. Tenía o como una vida universitaria muy intensa y de pronto me había quedado huérfana de universidad. Uh-huh. Por decisión propia y por suerte, o porque esas cosas se dan así, coincidió este ofrecimiento de Paula y me vine a trabajar acá.
1: Paula, que es investigadora docente de la universidad. ¿Y qué materia eh, empezaste a dar? En a ese estar? momento
2: era una materia que se llamaba Educación 1, uh-huh. para los profesorados. Era como una
1: introductoria al campo de la educación. Y cuando te puedes incorporar como investigadora a la universidad, ¿en qué línea de, de trabajo te, te incorporás? Me incorporo ya con un proyecto propio. Yo ya había hecho mi
2: doctorado, que lo hice en Colombia, en una universidad pública en Cali, eh, orientado en historia de la educación y la pedagogía. Pero como me incorporo a trabajar en relación con los profesorados, iniciamos ahí, eh, cuando entré ya como investigadora, concursé en el 2004 mi cargo de investigadora docente acá, Eh, con un proyecto, el primero fue sobre el problema de la autoridad en la escuela secundaria. Por ese lado entramos acá y en paralelo mantuve un trabajo que sostuve durante 10 años y que fue otro de los privilegios, creo yo, de mi carrera, que fue dirigir junto con Graciela Frigerio una fundación que era el Centro de Estudios Multidisciplinarios.
1: ¿Y por qué crees que elegiste el tema autoridad, en la, el conflicto o el problema de las autoridades en la escuela secundaria? Aparte se responde por lo que acabas de decir a continuación, que es trabajar con Graciela, pero si nos puedes contar un poquito. Bueno,
2: porque veníamos trabajando en la formación de profesores en, en, en un tema que, digamos, este, este era un tema que aparecía todo el tiempo en la formación de docentes. Un tema que estaba muy presente en la discusión sobre la escuela, incluso había habido varias situaciones eh, de violencia dentro de la escuela y públicamente se debatía mucho sobre la cuestión de la autoridad. Y con Graciela Frigerio veníamos trabajando sobre la cuestión de la autoridad, menos en el registro disciplinario, no era un problema de de falta de disciplina en la escuela, sino sobre la idea misma de transmisión y... Sosteníamos ahí que la transmisión eh, solo es posible en el marco de relaciones de autoridad. Entonces, en esa línea me interesaba explorar qué pasaba en las escuelas de esta zona eh, con eso eh, y un poco invertir el planteo sobre el problema de la autoridad, de lo que se llamaba la crisis de autoridad docente. Entonces nos nos parecía que era un tema bien, bien actual y que podía repercutir Eh, de una manera interesante en la formación de futuros profesores.
1: Esto me me da pie también para para el punto de que es habitual que las investigaciones, que los especialistas... eh, la producción de conocimiento que generan en los ámbitos como en la universidad, terminen circulando entre pares, entre, entre um, colegas, o en ámbitos más reducidos. ¿Qué rol crees que deben eh, asumir los, los investigadores y las investigadoras en torno a, a, la difus- a la comunicación de esos conocimientos? Mm. Sí, es, es, es interesante ese tema porque es, es el asunto
2: de esta universidad, ¿no? Cómo volver disponible el conocimiento que produce entendiendo que su valor, el valor de lo que producimos acá, tiene una doble vara, si, si se quiere. Una vara que es la de que pase exitosamente las reglas de producción científica, pero otra vara que es la de la relevancia social.
0: Uh-huh.
2: Y para eso la prueba de eso es ponerlo a circular. Eh, en mi caso, el campo educativo es un campo muy particular, porque si bien... Tiene un campo académico ya relativamente consolidado, especialmente en algunos campos, como la Historia de la Educación, que es lo que yo más he trabajado en el campo académico. El principal destinatario del conocimiento que producimos eh, los pedagogos y pedagogas son los docentes del sistema educativo. Entonces estamos ya hablando ahí, primero, de un millón y medio de personas. Si uno piensa en, en las dimensiones del sistema educativo, solo el argentino. Y segundo, que ahí tenés unos destinatarios que no participan de las mismas reglas de producción del saber que la academia y que te obliga ya a producir un conocimiento capaz de volverse disponible para ese público. Si el conocimiento que producimos no dialoga con las escuelas,
1: no dialoga con los educadores... Casi tiene sí. poco sentido, ¿no? A lo largo de la historia de, de la misma ciencia, se encar- se, la misma ciencia se encargó con distintos argumentos de decir que las mujeres le faltan condiciones para hacer ciencia: eh, condiciones de objetividad, de racionalidad, de neutralidad. ¿Crees que hay un tipo de ciencia femenina? Ay, qué buena pregunta, porque eso es justamente lo que creo que
2: el, las llamadas epistemologías feministas tratan de desentrañar. Sí, no hay ninguna duda de que en todos los campos de la ciencia el androcentrismo es el que ordena los temas que se estudian, la relevancia de estos temas, e incluso algunos las, las categorías conceptuales con los que se abordan, y que todas ter, terminan teniendo... Eh, un efecto de reforzamiento de las jerarquías varones y mujeres. Hace poco escuchaba un análisis de una bióloga que analiza, por ejemplo, cómo la biología tradicionalmente ha descripto, en relación con con la cuestión de la fecundidad, la relación entre un espermatozoide y un óvulo y que se describe el óvulo como lo que queda estático, esperando recibir algo, y el espermatozoide que va corriendo carreras, compitiendo con otros, viendo quién gana, gana el más fuerte, y que en verdad no hay eh, razones para describirlo de ese modo, y que claramente es una descripción atravesada, por una cierta forma de mirar las relaciones de género. Entonces, creo que hay temas, creo que hay abordajes, creo que hay enfoques que consolidan estereotipos y otros que los develan primero y después los
0: rompen.
1: La pedagoga recordó a sus referentes mujeres y habló sobre cómo promover vocaciones científicas y cómo incorporar la perspectiva de género en las currículas de las materias. Cuando uno hace una búsqueda eh, en la computadora y un, un, rápidamente aparecen los primeros resultados un estereotipo del científico, ¿no? Es decir, el hombre mayor, incluso de pelo blanco, <risa> con un guardapolvo, las ciencias duras, sí. eh, se sigue sosteniendo. Eh, hay como mucho por, por trabajar. Sí, sí, sin duda. Hay, hay mucho por trabajar y
2: hay mucho que no solo tiene que ver con que haya más mujeres científicas que las hay, de hecho las hay, sino uno, de que se visibilice su trabajo y dos, que los modos mismos de mirar los problemas en cada campo científico estén atentos a los sesgos de género. En el caso de de la educación, esto es muy visible, habría miles de ejemplos para dar sobre cómo los sesgos de género han atravesado la producción pedagógica e incluso la galería del, del pensamiento pedagógico es masculina, es masculina.
1: Más llamativo que eso, Imposible de, difícil en, encontrar un ejemplo. en un campo
2: como este. Bueno,
1: mencionabas a Cecilia Braslavsky y a Graciela Frigerio, ¿te gustaría mencionar algunas otras mujeres referentes de tu disciplina? Sí, hay muchísimas, claro, Adriana Pujeros, es otra sin dudas, Alicia Camilioni, Edith
2: Litwin, eh, hemos tenido... Grandes, grandes pedagogas, investigadoras, eh, contemporáneas, eh, pero también en la historia, ¿no? Eh, En en la galería de de los pedagogos del siglo XIX en la Argentina, eh, casi no hay mujeres, o no las hay en absoluto. eh, Y recuerdo, yo estudié en mi tesis doctoral bastante sobre algunos aspectos de la vida de Sarmiento. Sarmiento decía sobre Juana Manso, a quien le deja, él le delega cuando se va al exilio en Chile, la dirección de una revista que había creado, que era el monitor de la educación, eh, dice, se la dejo a Juana Manso, que es tan buena, y piensa tan próximo a como pienso yo, que casi parece un hombre.
1: ¿Y cómo crees que eh, se puede impulsar, fomentar las vocaciones científicas?
2: Yo creo que... eh, Primero, hay, hay, es cierto que hay cierto sesgo en la ciencia, es cierto sesgo masculinizante en la ciencia, pero también hay un sesgo en qué se considera ciencia. Entonces, el estereotipo, como decías vos, de la ciencia, como la ciencia del guardapolvo blanco y el laboratorio, y ciertos campos de la producción científica, son, a, coinciden con los estereotipos más masculinizados.
1: Uh-huh.
2: Si miramos en las ciencias sociales y humanas, la presencia de mujeres es bastante más fluida, aunque después a la hora de distribuir jerarquías esto también eh, se, se pierde, digamos. Pero creo que las vocaciones científicas y en lo que concierne a lo que hacemos desde las universidades se despiertan en la medida en que mostremos, en que se pueda mostrar públicamente cuál es el aporte de la ciencia a la vida cotidiana, en qué medida la ciencia nos mejora la vida Aún aquella que parece más alejada y más abstracta o más formal, o la ciencia básica que no tiene una relación directa eh, con con objetos tecnológicos que manipulemos. La ciencia está en todas partes, forma parte de nuestra vida cotidiana para bien y para mal. Y me parece que visibilizar eso
1: despierta vocaciones, ¿no? ¿Y te parece que hay eh, qué recursos mencionarías para incluir una per- perspectiva de género en las currículas, por ejemplo? Sí, es el, el, sin duda es el aspecto más
2: difícil. Eh, hemos avanzado mucho en las universidades en instalar por lo menos la preocupación y el problema en relación con las desigualdades de género que se expresan en el ámbito universitario. Lo más difícil es entender cómo se cómo están incrustadas en las formas del conocimiento, en las formas del desempeño profesional, los estereotipos de género. Esta universidad está dando pasos importantes en eso. Por ejemplo, el análisis de los programas, de las materias, desde las perspectivas de género que está impulsando el sindicato docente, es una una de las vías. ¿no? ¿Qué tanto a través de los propios contenidos de nuestras materias reforzamos estereotipos o los visibilizamos y los ponemos en discusión.
1: ¿Y te parece que las generaciones más nuevas ya tienen incorporado desde otra manera la perspectiva de género? Sí, creo que sí, sin sin ninguna duda. Pero también
2: hay hay mucho para hacer. Es muy heterogéneo el modo en que esos procesos culturales se van van dando. Eh, Pero creo que sí hay, hay por por un lado, más conciencia de las relaciones de desigualdad. Y por otro lado, algo en lo que creo que tenemos que trabajar mucho y es que cuando hablamos de perspectiva de género no hablamos solo de las mujeres. Hablamos de romper los binarismos y las jerarquías entre binarios, eh, que es como el único camino hacia la igualdad.
1: Si bien es similar la cantidad de mujeres y hombres en el número general de investigadores del CONICET, a medida que se avanza en la carrera, la cantidad de mujeres... Disminuye. Solo el 23% de los investigadores superiores del CONICET son mujeres. Gabriela, vos sos rectora de las pocas rectoras que, que hay dentro del sistema universitario. ¿Cómo se vive, eh, si hay una manera particular de vivirlo, este, esta responsabilidad y este cargo, siendo mujer. Es difícil que lo contestes pensando desde, desde, desde otra perspectiva, pero seguramente eh, tenés eh, una reflexión sobre este tema. Sí, sí,
2: sí, sin duda. Sin duda porque al ser tan pocas las rectoras, eh, algunas de nosotras por lo menos, no todas, porque ser mujer no te hace feminista ni te vuelve más consciente de las relaciones de desigualdad, pero algunas rectoras hemos asumido como una responsabilidad que tenemos pública la de poner este asunto todo el tiempo en discusión eh, en el ámbito universitario. Eh, A mí primero me escandalizan bastante cifras como las que vos acabas de dar, porque creo que el ámbito de la ciencia y las universidades... Eh, deberían ser o son, de hecho, los ámbitos en los que se produce el pensamiento crítico, en los que producimos conocimiento acerca de la producción de múltiples formas de desigualdad y, sin embargo, en este tema es un territorio patriarcal que reproduce brutalmente las relaciones de desigualdad. Las, Las proporciones que acabas de dar son escandalosas porque no hay ninguna razón para suponer que... En una carrera que está ordenada exclusivamente por el mérito, mérito académico, si algo ordena la vida académica, es la selección meritocrática. Los varones son mejores que las mujeres. No hay ninguna razón para suponer que el 70% de los varones son los que ocupan los cargos de investigador superior del CONICET porque son mejores, sino que lo que tenemos que poner en discusión es que consideramos mérito en la universidad ¿Y de qué está hecha la selección meritocrática? Porque evidentemente pondera factores masculinos. Entonces, te doy dos ejemplos. Nosotros, las mujeres, nosotras, nos sometemos a procesos de selección meritocrática, un concurso docente, presentaciones a carrera de CONICET o a carreras de ascend- o a, para, para ascender en la carrera de CONICET en las mismas condiciones que un varón. Uh-huh. Más o menos a la misma edad tenés que estar presentándote Se evalúan los antecedentes de la misma manera, en igualdad de condiciones. Sin embargo, las mujeres, para tener los mismos antecedentes que un varón a la misma edad, tiene que haber trabajado mucho más, porque muy probablemente en su trayectoria vital haya, por ejemplo, largos periodos dedicados a embarazos, hijos, partos, Tareas de cuidado. Tareas de cuidado, el 30% de su tiempo por encima de los varones dedicado al trabajo no remunerado, que evidentemente la sustraen del trabajo académico. Entonces, en condiciones donde estamos mucho más exigidas, trabajamos mucho más, además tenemos hijos que nos sacan de la carrera académica a la hora de, por ejemplo, competir por un cargo que esto es, esto es la selección meritocrática no se evalúan en las mismas condiciones entonces, evidentemente hay algo en esa forma de selección meritocrática que está dispuesta para seleccionar, lógicamente a quienes han acumulado más antecedentes que obviamente van a ser los varones no porque sean más inteligentes ni más talentosos ni más disciplinados Sí, no, yo diría, a veces me atrevo a decir todo lo contrario, sino porque han tenido más tiempo.
1: El sistema universitario argentino cuenta con 57 universidades públicas. Solo seis de ellas tienen rectoras. ¿Y en tu caso personal eh, tuviste las mismas posibilidades? ¿Cómo, cómo ha sido tú, en ese sentido? tu carrera y y, y la posibilidad de llegar a a ser rectora de una universidad nacional como la de General Sarmiento?
2: Bueno, yo confieso que es un tema en el que no no pensaba mucho hace unos años. Hace 10 o 20 años no era el problema que teníamos eh, los jóvenes que nos metíamos en la vida académica, ni siquiera era un tema político para nosotros, eran otros los temas de la desigualdad que nos preocupaban, otras dimensiones de la desigualdad. Eh, También es cierto que trabajo en un campo muy feminizado donde sí es muy evidente que los pocos varones que hay tienen lugares destacados, eso sí es muy evidente y por lo tanto ahí corren las generales de la ley, hay que trabajar mucho más para poder volverte visible eh, en, en en un campo así. En el caso de de mi llegada al rectorado, en esta universidad, creo yo, felizmente, haber sido mujer no jugó como un factor negativo a la hora de la ponderación que han hecho la la comunidad universitaria que que vota, pero sin ninguna duda, a nivel del sistema universitario, las discusiones
1: son muy complejas con los colegas rectores. Bueno, la ley Micaela aparece como una consecuencia... Eh, de de una militancia de la propia Micaela de su familia y de de fuerte impacto dentro de las universidades y del ámbito de la administración pública sin ninguna duda
2: sin ninguna duda ahí es el papá de Micaela Micaela García el que luego del femicidio de su hija promueve este proyecto de ley de eh, eh, formación obligatoria para toda la administración pública empezando por el Presidente de la Nación, de allí para abajo, quiero decir, todos los estamentos de la administración pública eh, en perspectivas de, de género, pero también llevará mucho tiempo que esto efectivamente se vaya implementando. Las universidades, ahí sí, creo que hicimos punta con esto, adoptando la mayor parte de las universidades de la Argentina la formación obligatoria en perspectiva de género.
1: Gabriela, y para... Irse para cerrar, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Haces proyecciones? De? Ya estoy grande para proyectar mucho hacia el futuro. No, es mucho eh, por, por recorrer. Y pero, por hacer. ¿Qué te gustaría? ¿Qué desafíos? Después de esta experiencia como rectora, estás en tu segunda gestión. Está bien que has sido reelegida el año pasado. Eh, Y quedan unos años al frente de la universidad, pero bueno, quizá este cargo te ha despertado algunos desafíos que te parecen interesantes pensar.
2: La verdad es que me veo y me imagino y casi diría me hace mucha ilusión en los próximos años cuando termine este rectorado en mi pequeña oficina del Instituto del Desarrollo Humano eh, escribiendo. Eh, investigando, enseñando, me gusta mucho enseñar, eh, dar clase. Me veo volviendo a ser una investigadora eh, y escribiendo todo lo que mientras estás en la responsabilidad de gestión es muy difícil de lograr, así que espero dedicarme a eso cuando
0: termine. Gracias. Biografías. Es el recorrido profesional y personal de investigadoras de la Universidad Nacional de General Sarmiento para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. Es una coproducción entre FM la UNI y la Dirección General de Comunicación y Prensa de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entrevistadora Brenda Liener. Producción general Marcela Bello y Romina Almirón. Edición artística Rodrigo Ruesta. Operación Técnica, Gonzalo Arechaga. Locución, Patricia Pons. Biografías.